0: Wir feiern Weihnachten in der neuen Folge vom katholischen Podcast Himmel klar am 22. Dezember. Herzlich willkommen, ich bin Kathi Geiger. In dem Gespräch diesmal mit Pater Nicodemus Schnabel wird klar, dass die Menschen, die am nächsten an Jesu Geburtsort leben, gar nicht alle zu der Zeit Weihnachten feiern wie wir Europäer. Fürs Datum vom Weihnachtsfest gibt es ganz unterschiedliche Rechnungen, und wann wer feiert, erfahrt ihr später. Vor allem auch, wie im Heiligen Land gefeiert wird, wo Benediktinerpater Nicodemus mit seinen Mitbrüdern in der Dormitio-Abtei lebt. Weil das gar nicht so spektakulär ist, also nicht so präsent. Die Christen sind da eben in der Minderheit.
1: Klar, die Kirchtürme sind geschmückt, in Jerusalem gibt es dann, auch in Bethlehem gibt es sich dann immer irgendeinen Baum. Man weiß, kriegt schon irgendwie mit, da diese christliche Minderheit feiert was. Aber es wird ja noch erschwert, dass die Christen hier an drei verschiedenen Daten Weihnachten feiern. Also das heißt, Weihnachten ist quasi nochmal an drei verschiedenen Daten, das heißt, diese 2% Minderheit, er hat sogar noch drei verschiedene Festtage.
0: Und wenn eigentlich viele Gläubige für die Weihnachtsfeiertage dahin reisen, geht das wegen der Corona-Pandemie gerade nicht. Wieder an Weihnachtsfeste unter diesen Bedingungen? Unterhalte ich mich auch mit Pater Nicodemus drüber. Als Migrantenseelsorger weiß er aber auch, dass das nicht das einzige Problem am Jahresende ist für die Menschen, für die er da ist. Da gibt es noch viel weitreichendere Sorgen um ihre Existenz, unter denen sie leiden. Vorher habe ich für euch noch was in dieser Woche so los war. Papst Franziskus ist 85 Jahre alt geworden. Am vergangenen Freitag hatte er Geburtstag. Damit ist er in die Top-Liga der ältesten Päpste aufgestiegen. Nur wenige vor ihm haben das geschafft und sind während ihrer Amtszeit älter geworden. Allerdings hat Franziskus mit Geburtstagspartys ja nicht so viel am Hut. Überraschungen sind aber nicht ausgeschlossen. Es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren mal eine Geburtstagspizza, die er Kindern in Rom ausgegeben hat, nachdem er die Geburtstagskerze darauf ausgeblasen hatte. Ein Papst, der eine besondere Art hat, mit Menschen umzugehen und nach wie vor sehr aktiv ist. Die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr werden wieder unter Einschränkungen gefeiert, um der Coronavirus-Variante Omikron entgegenzuwirken, die sich so schnell weiterverbreitet. In den Bistümern wird unterschiedlich gehandhabt, ob dann 2G, 3G oder 2G Plus gilt. Und die Kirchengemeinden sind selbst für die Umsetzung der Maßnahmen zuständig. Gleichzeitig ist allen wichtig, dass es an den Feiertagen und Sonntagen auch immer eine Eucharistiefeier gibt, an der nicht immunisierte Personen teilnehmen können. Der Mainzer Weihbischof in Generalvikar Benz legt da zum Beispiel Wert drauf und hat das betont. Empfohlen wird ansonsten, dass Genesene und Geimpfte zugelassen werden, wenn Christmetten und Gottesdienste zum Weihnachtsfest gefeiert werden. So hält es beispielsweise auch das Erzbistum Berlin. Manche Gemeinden bieten mehr Feiern an, damit möglichst viele Gläubige an ihnen teilnehmen können, andere auch draußen an der frischen Luft. Und auch so ein Thema ist in dem Zusammenhang ja immer, ob gesungen werden darf. Beim Gemeindegesang verbreiten sich die Aerosole so und man kann sich schneller beieinander anstecken. Das Bistum Limburg setzt zum Beispiel auf die Maskenpflicht und es muss Abstand gehalten werden, wenn man in der Kirche singen möchte. Der Limburger Domkapitular Franz hat's mal so formuliert, drei Strophen Stille Nacht sind aber schon möglich. Das Bistum Fulda weist noch darauf hin, dass Gemeindegesang möglich ist, wenn der Gottesdienst draußen stattfindet, ansonsten sollte man beim Singen eben mund nasenbedeckung tragen. Aber inzwischen kennen ja auch die meisten andere Möglichkeiten wie eine einzelne Sängerin oder ein Sänger oder eine Musikgruppe, die den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Viele Christinnen und Christen aus der ganzen Welt feiern Weihnachten gerne im Heiligen Land, wo vor über 2000 Jahren Jesus geboren wurde. Normalerweise zumindest, weil das während der Corona-Pandemie nicht möglich ist. Auch dieses Mal bleiben nämlich einheimische Gläubige in der Geburtskirche in Bethlehem wohl wieder hauptsächlich unter sich. Bis zum 29. Dezember wurde das Einreiseverbot nach Israel für Ausländer verlängert. Auch wieder wegen der Omikron-Variante. Die Originalschauplätze der Bibel haben eigentlich natürlich ihren Reiz, da der Geburt Jesu zu gedenken. Die Benediktinermönche von der domizio abtei in der Altstadt von Jerusalem wollen die enttäuschten ausländischen Pilger aber ein bisschen trösten und tragen in der Heiligen Nacht die Namen von allen nach Bethlehem, die diese Namen vorher geschickt haben. Die Aktion heißt, ich trage deinen Namen in der Heiligen Nacht nach Bethlehem. Und mitmachen kann man per E-Mail an weihnachtsaktion@domizio.net. Die Rolle, auf die alle Gebetsanliegen und Namen geschrieben werden, nehmen sie dann nach dem Weihnachtsgottesdienst mit nach Bethlehem und legen sie in der Geburtsgrotte Jesu ab. Eine tolle und verbindende Aktion über die Länder und Kontinente hinweg, auch wenn die Benediktiner beim Weihnachtenfeiern unter sich bleiben. Zu ihnen gehört übrigens auch Pater Nikodemus, unser Gast heute. Heute spreche ich mit Pater Nicodemus Schnabel, Benediktiner Mönch von der Jerusalemer Abtei Domitio, Liturgiewissenschaftler und Ostkirchenkundler und war als Berater für Religion und Außenpolitik beim Auswärtigen Amt tätig. Jetzt ist er seit dem 1. September Migrantenseelsorger in Jerusalem. Schönen guten Tag!
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Israel war ja ganz am Anfang der Corona-Pandemie Vorreiter, was das Impfen angeht. Da haben wir alle zu Ihnen ins Land geguckt und auch das sogenannte Boostern der alten Menschen wurde bei Ihnen ja jetzt schon im Sommer begonnen. Fühlt es sich, wenn man da lebt, auch so fortschrittlich an?
1: Naja, es kommt immer drauf an, auf die Perspektive natürlich, also Israel ist ein ganz spannendes Land. Also ich würde es mal so sagen oder überhaupt die ganze Region, wenn man noch Palästina mit dazu nimmt, was wir gern heiliges Land nennen, um es quasi mal aus diesem politischen Kontext zu lösen. ist natürlich ein Land voller Sehnsüchte, ein Land, was unfassbar fortschrittlich ist in vielen Bereichen, äh, in anderen Bereichen aber auch, äh, ja, ähm, nicht so fortschrittlich, äh, ein Land voller Widersprüche, ein Land, wo man eigentlich jeden Tag so ein Aha-Erlebnis hat. Mhm. wo man denkt, okay, wie passt das zusammen? Und tatsächlich, wenn wir über Corona sprechen, würde ich sagen, Vorsicht vor einer Überidealisierung Israels, aber natürlich auch Vorsicht irgendwie vor einer Arroganz gegenüber Israel, sondern äh, genau, Israel hat halt versucht, seinen Weg zu gehen, Palästina sein und so weiter. Und wie alles in dieser Region, nichts ist einfach, alles ist kompliziert.
0: Wie geht es Ihnen denn persönlich an diesem Zeitpunkt der Pandemie?
1: Also meine Perspektive ist so jetzt mal ganz andere. Ich bin zwar 2003 hier eingetreten, habe sogar vorher 2000, 2001 studiert und zum theologischen Studienjahr Jerusalem auf das ich gerne immer auch wieder hinweise. Man kann sich auch bewerben bis Ende Januar, die Möglichkeit für das nächste Jahr unter www.studienjahr.de, wenn diese kurze Werbung erlaubt ist. Und 2003 bin ich Mönch geworden. Und das heißt, ich bin ja eigentlich schon wirklich lange hier. Und man könnte ja meinen, so ein bisschen hätte ich schon kapiert, wie der Hase hier läuft. Aber ich erlebe nochmal meine Wahlheimat ganz neu, weil seit 1. September bin ich eben lateinischer patriarchal für alle Migranten und Asylsuchende und das heißt, durch diese Brille schaue ich jetzt auf Corona, schaue ich auf das Land, schaue ich auf alles und das ist tatsächlich eine Brille, die wirklich mir ganz neu Perspektiven eröffnet, weil wir reden hier von über 100.000 Menschen, die mir anvertraut sind, Migranten aus den Philippinen, aus Indien, aus Sri Lanka, Asylsuchende, vor allem aus Eritrea, Äthiopien, andere Teile Afrikas und ich erlebe natürlich jetzt auch zu zum Beispiel, wenn es um Impfungen geht, wenn es um solche Fragen geht, das ist natürlich alles durch die Brille dieser Leute. Viele von denen illegal, viele von denen statuslos, viele von denen ja mit kämpfen, wo es sehr existenziell wird, wo ich sage, wie geht's mir gerade? Ich würde sagen, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich diesen Menschen dienen darf und ich werde jeden Tag sehr demütig und erkenne, wie unfassbar privilegiert ich bin, allein durch meine Geburt und meine Staatsbürgerschaft ich habe
0: auf diese Menschen kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Wie gehen Sie damit um, dass uns das Virus in seinen ganzen Varianten, die jetzt da gerade kommen, nicht loslässt?
1: Ja, also, wenn ich ich bin äh, ganz ehrlich, mich nervt es ein bisschen. Ich durfte jetzt auf Zypern mit dabei sein, wo Papst Franziskus ja war und ich finde, seine große Grundbotschaft war, Europa ist momentan sehr sehr fokussiert auf die Frage des Virus, auf die Frage Impfen, die Frage von Maskentragen Abstand halten, keine Ahnung, welche Maßnahmen Lockdown ja nein mhm. plus und so weiter und es gibt so eine komische Nostalgie, man will wieder zurück in die gute alte Zeit. Und was ich wirklich spüre, und Papst Franziskus hat es so wunderbar auch wirklich auf den Punkt gebracht, diese gute alte Zeit war nicht so gut und toll. Wir hatten schon vor Corona die große Frage des Klimawandels, die große Frage auch Ökumene, große Frage interreligiöser Dialog und natürlich die große Frage der Migration. Über 80 Millionen Menschen auf der Welt äh, sind auf der Flucht. Und das ist so ein bisschen Punkt. Ich habe das Gefühl, viele wichtige Themen fallen gerade runter weil alle Menschen gerade denken, das Wichtigste auf der Welt äh, ist Corona. Und es gibt aber Menschen, die noch ganz andere Leidensfragen haben, die wirklich sozusagen existenziell kämpfen. Wie gesagt, ich will Corona jetzt auch gar nicht äh, runterreden. Also wie gesagt, möchte auch nicht missverstanden werden. Ich bin selbst auch geimpft, geboostet, alles gut. Also ich bin da auch in jeder Hinsicht sehr äh, bedacht und äh, bin natürlich auch meinen Leuten, wir achten natürlich auf Abstand und so weiter. Das alles, ich nehme ernst, soweit es ernst genommen werden muss, und das tue ich. Aber es gibt noch andere Themen. Und es gibt für mich momentan eine und ich würde sagen, liebe Europäer, die Probleme, die ihr habt, die hätten gerne meine Leute.
0: Noch relativ zu Beginn im Mai 2020, da waren Sie in einer Art Corona-Exil, könnte man sagen, in einem belgischen Kloster im Benediktinerpriorat saint andré de Clerlande, um da dann Französisch zu lernen. Und dann ging es für Sie erstmal nicht zurück. Ne? Was war das für eine Erfahrung?
1: Ja, eine Erfahrung, von der ich jetzt erstmal sehr profitiere. Ich habe ja auch eine große Gruppe frankophoner Afrikaner, so gesagt, äh, hat äh, diese Zeit äh, sich sehr ausgezahlt. Ich brauche Französisch tatsächlich im täglichen Leben, auch für meine Arbeit. Ja, es war eine sehr spannende Erfahrung. Ähm, das war durchaus mal angedacht. Lateinische Patriarch hat schon mal angedeutet, dass er mich gerne auch an seiner Seite hätte die frage auch, was könnte meine Aufgabe sein, Jerusalem, aber natürlich, ich wusste damals nicht, ich glaube ja auch nicht, dass er mir die jetzige Position geben wollte, aber Französisch lernen war durchaus Thema, aber eher im Sinne von mal so drei, vier Wochen. Aus diesen geplanten drei, vier Wochen sind dann halt eben fünf Monate geworden, eben weil der Flughafen Tel Aviv einfach zu war. Ich bin in dieses belgische Kloster gekommen, eigentlich mal zu eruieren, was gibt es für Möglichkeiten für Sprachkurse. Mit mir ist ein Mönch frisch aus Bergamo gekommen, damit wurde das ganze Kloster in Quarantäne gestellt. Nach der Quarantäne war der Flughafen Tel Aviv zu und hat mein Ab damals gesagt, bleib, wo du bist. Ich hatte einen Koffer für eine Woche. Also ich war nicht vorbereitet auf einen längeren <lacht> Aufenthalt. Aber gut, ich habe die wirklich die Chance genutzt. Ich muss sagen, mein Französisch hat es gut getan. Und es war eine unglaublich privilegierte Situation, weil Belgien hatte da wirklich einen sehr harten Lockdown. Nur dieses Kloster das mitten im Wald, in Wallonisch-Brabant. Ich durfte wirklich jeden Tag lange Waldspaziergänge machen, eben ohne Maske, weil ich konnte garantieren, kilometerweit ist kein anderer Mensch in meiner Nähe und habe dann eben halt viel französische Podcast gehört, halt dann über Online-Französisch gelernt, mit den Mönchen französisch gebetet und gesprochen. Es war eine sehr gute, intensive Phase und ich muss sagen, auch im Hinblick gerade auf diese Lockdown-Phase war das schon wirklich auch Gnade, den Lockdown dort erleben zu dürfen.
0: Als es dann an die Universität der Benediktiner in Rom ging, waren Sie aber ja wieder unter Leuten, ne?
1: Genau, also das, äh, die große Frage war, ich bin ja bis heute mit auch zuständig für das Theologische Studienjahr. bin dort der Delegierte von St. Anselmo Rom, unser akademischer Träger und eben auch der Studienpräfekt des Studienjahres und Lehre Ostkirchenkunde. Und die große Frage war, kann das Studienjahr stattfinden? Weil eben Corona 2020, wir haben im Mai online ausgewählt. Dann haben wir gesagt, naja, wir verschieben mal. Statt den normalen Sommerbeginn machen wir einen Herbstbeginn, statt Ende Ostern, Ende Pfingsten. Und dann hat sich aber abgezeichnet, das bringt nichts. Also auf Zeit zu spielen, wir müssen irgendwo gucken, ob wir ein Ausgleichquartier finden. Und tatsächlich im Sommer sah es in Italien sehr gut aus. Und tatsächlich, unsere Mutterhochschule hat gesagt, wir haben Platz, weil unsere ganzen Studenten aus Lateinamerika und aus Asien, die kommen gar nicht rein nach Europa und haben uns dann wirklich sozusagen Exil geboten. Und die Idee war, wir fangen mal in Rom an. Und sobald es möglich ist, siedeln wir über nach Jerusalem. Gut, auch das war dann quasi etwas blauäugig geplant. Also wir haben dann in Rom geendet. Wir sind niemals übergesiedelt mit dem Studienjahr. Es wurde quasi ein wirklich römisches Exiljahr, was natürlich aber auch sehr spannend war. Es hat sehr nochmal die Verbindung zu unserer Mutterhochschule gestärkt. Und tatsächlich Rom unter diesen Bedingungen war durchaus auch eine sehr gnadenvolle Zeit. Vielleicht einer der Höhepunkte. Wir hatten noch eine Privataudienz bei Papst Franziskus, die man, glaube ich, in dieser Form, in dieser Länge nicht so einfach bekommt. Aber eben Corona hat da noch manches verunkompliziert, weil einfach niemand reinkommt, niemand raus konnte. Und so gesehen war das auch ein sehr kostbares Jahr, auf das ich voller Dankbarkeit schaue, durfte dort Italienisch lernen. Auch das äh, eine Sprache, die mir sehr hilfreich ist in meiner neuen Aufgabe. Also ich bin sehr, sehr versöhnt mit dieser ganzen Corona-Zeit, was mich persönlich betrifft. Aber natürlich, was ich spüre, ich war ja mit ganz vielen Menschen im Kontakt. Ich habe ja über Instagram auch sehr viel gemacht, gerade in Belgien, und habe dann halt auch gespürt, wie viele Menschen mich angeschrieben haben und wie viele Menschen eben wirklich leiden unter der Situation, unter Vereinsamung, um Ängste äh, mit ihren Angehörigen, Ängste um Arbeitskollegen, dann das einsame Sterben, nicht dabei sein zu können, wenn wirklich Freunde sterben, die dann beerdigt werden, ohne dass man präsent sein kann und, und, und. Das heißt, ich habe natürlich, obwohl ich, sage ich mal, für mich persönlich ein sehr gutes Leben hatte, habe ich in dieser Zeit auch sehr, sehr viel gebetet für Menschen, die sich mir gegenüber geöffnet haben. Und da habe ich auch schon mitbekommen, was diese Pandemie auch anrichtet und Menschen herausfordert, noch Menschen ja fast auch zerbrechen lässt manchmal.
0: Jedenfalls sind sie auch mehr rumgekommen als Menschen, die natürlich nicht ins Ausland reisen konnten. Sie waren in mehr Ländern als alle, die zu Hause festsaßen. Aber auch das ist natürlich ein Privileg, reisen zu können. Sie sind Seelsorger für die Migranten und Asylsuchenden, habe ich vorhin schon gesagt. Offiziell heißt es Patriarchal Vicar. Sie sind für das lateinische Patriarchat von Jerusalem tätig. Wie kann für diese Menschen, die sie begleiten, von denen sie vorhin auch schon gesprochen haben, jetzt in zwei Tagen übermorgen, Morgen ist heiligabend Weihnachten werden.
1: Ja, also da kann man die Frage umgekehrt stellen. Also, ich sag mal, ich hatte in meinem Leben noch nie so wenig Glaubenszweifel. Äh, wie in jetzt mal neuen Aufgabe. Wie gesagt, es ist eine enorm große Gruppe, also über 100.000 Menschen, verschiedenste Sprachgruppen, verschiedenste Riten, eben meine Ukrainer, Byzantinischer Ritus, Teile meiner Inder, Syro-Malabarischer, Ostsyrischer Ritus, äh, meine Eritreer, Äthiopier, Ge'ez also das ist eine Fülle mit all ihren Traditionen, auch die Philippinos, äh, vor allem Philippinas, also 90 Prozent sind ja Frauen meines Vikariats, die dann auch quasi ganz speziell die neun Tage vor Weihnachten einer Novena mit immer Nachtmessen gefeiert haben. Also all das sehr, sehr, sehr spannend und sehr bereichernd, weil das muss ich sagen, mit was ich innerlich kämpfe, ist tatsächlich mit der Menschheit, was wir Menschen anderen Menschen antun und wie gut wir perfektioniert haben, gewisse Sachen auch nicht wissen zu wollen. Diese modernen Sklaven und eigentlich diese ja Menschen, die wir unsichtbar gemacht haben, die sich auch selbst unsichtbar machen, weil sie haben Angst eben davor haben, abgeschoben zu werden. Das ist etwas, womit ich sehr ringe. Womit ich nicht ringe, ist tatsächlich die Beziehung zu Gott und dieser Menschen mit dem Glauben. Das ist unfassbar. Jeden Gottesdienst, den ich mit diesen Menschen feiern darf. Da ist eine Intensität, eine Innerlichkeit, eine Freude, ein, also immer, oft muss ich mit den Tränen kämpfen. Ich Stehe vorne mal Altar und denke mir jedes Mal, diese einfachsten Menschen, die wirklich zum Teil Opfer von Menschenhandel wurde, die Folter erlebt haben, die misshandelt wurden. Oder auch die Migranten, Migranten, die wirklich für einen Hungerlohn sich selbst ausbeuten und alles nach Hause schicken für ihre Familien. All diese Menschen, die wirklich ein Leben haben, was unvorstellbar auch gezeichnet ist, was man auch sieht, wenn sie ihnen die Hände entgegenstrecken bei der Heiligen Kommunion oder wenn man in die Gesichter schaut. Die Menschen, das sind gezeichnete Menschen. Aber diese Menschen, obwohl sie so ein hartes Leben haben, haben so einen Glauben, so eine Nähe, wo ich sage, ich armseliger als Mönch, Priester und promovierter Theologe und was ich nicht alles, bin ich meilenweit entfernt von dieser Beziehung zu Gott, die diese Menschen haben. Und ich fühle mich jedes Mal so beschenkt und jedes Mal auch fast ja so gedemütigt, wo ich denke, boah, oh, wie armselig ist mein Glaube gegenüber der Glaube dieser Menschen, die wirklich, ja, also eine Intensität, ihres Glaubenslebens haben, was ich einfach nur überwältigend finde. Und deswegen fühle ich meiner neuen Position mich eigentlich mehr beschenkt.
0: Das heißt, das bereichert Sie auch in Ihrem Glauben?
1: Absolut, wirklich. Also ich hatte selbst, also das ist, kann ich wirklich sagen, also ich kenne Phasen der Dunkelheit meines Glaubens, wo ich wirklich mit Gott auch gerungen und an ihm gezweifelt habe und, und, und. Da muss ich sagen, ich spüre jetzt, also ganz ehrlich, das Problem ist nicht Gott, das Problem ist nicht äh, der Gott, an den wir glauben, der an Weihnachten, was wir immer morgen ja feiern, Mensch wurde, einer von uns, der eben ganz genau weiß, was es bedeutet, Hunger zu haben, Durst zu haben, Kälte zu erleiden und, und, und. Der wirklich sehr genau weiß, wie es uns Menschen steht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich wir Menschen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Weil ich rede ja nicht von Leid, was irgendwie aus dem Nichts kommt, wo man sagt, wie lässt Gott das zu? Schon, das ist kein gottgemachtes Leid, das ist Menschenleid weil wir Menschen meinen, wir können Menschen für einen Hungerlohn ausbeuten und sie quasi, ja, äh, unseren Luxus dafür sorgen, dass wir, ja, für paar Pfennig halt die Drecksarbeit delegieren an andere Menschen, die wir eben nicht auf Augenhöhe behandeln, nicht als Mitmenschen, nicht was wir, das ist immer das, wo ich denke, also ich kämpfe momentan sehr stark auch mit der Glaubwürdigkeit von Gläubigen. Wir sagen immer so schön, ja, wir sind alle Schwestern und Brüder, wo ich dann wirklich gerne rückfragen möchte, wo ist denn das konkret gelebt? Weil die sogenannte illegale Putzfrau im Süden Tel Avivs hat dieselbe Taufe wie der, ähm, ja, sogenannte Infiltrant aus Eritrea, genau dieselbe wie ich. Und in Gottes Augen sind wir gleich. Aber wir Menschen behandeln mich anders als die Philippiner und den Eritrea. Und das sozusagen auch durchaus in der Christenheit, da, wo ich dann sage, Liebe Christen da draußen, ich würde euch gerne alle mal rückfragen, das klingt immer alles so toll mit, wir sind alle Geschwister und Schwestern und Brüder und was nicht alles meine Fürbitten, wird dann, was ich für die ganze Menschheit gebet, hin und her. Und ich frage mich wirklich, ist das aber auch im Herzen angekommen, dass diese Menschen sind unsere Schwestern und Brüder, die dieselbe Taufe haben wie wir. Und da würde ich sagen, da ist noch ganz, ganz viel Wegstrecke vor uns.
0: Diese Ungerechtigkeiten gibt es nicht erst seit gestern, das Leid auch nicht erst seit letztem Jahr. Für uns ist es das zweite Jahr Weihnachten, wo wir das Fest so feiern, mit Vorsicht, mit Blick auf die Menschen, die wir treffen oder in Gottesdiensten dann zum Beispiel vorsichtig sein müssen. Schränkt das das Weihnachtsfest in seinem Sinn ein?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich würde sagen, Weihnachten ist ja dieser große Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wie wir im großen Glaubensbekenntnis bekennen, dieser unfassbare macht sich klein, wird einer von uns und liefert sich aus, ja, dieser Conditio Humana, diesem Menschsein. Was eben bedeutet, auch zu erleben, eben erstmal die körperlichen Bedürfnisse, aber eben auch äh, seelische ja, wie soll man sagen, wir dürfen jetzt, ich finde ganz, ganz stark, äh, weil jetzt auf Zypern durfte ich auch im Lazarus Grab sein, ist mir das nochmal so bewusst geworden, die Geschichte, dass Jesus ja weint. Jesus weint um seinen Freund Lazarus, der gestorben ist. Das heißt, unser Gott kennt auch dieses Leid, die Trauer um einen Menschen, den man verliert, äh, kennt ja dieses nicht da sein können, wo man gern sein möchte. Und das finde ich so stark, dass das in der Bibel ja wirklich eine ganz, ganz zentrale Botschaft ist, eine ganz zentrale Geschichte. Und ich denke, das ist das Wunderbar von Weihnachten, wo wir vielleicht wirklich nochmal klar machen, unser Gott weiß um uns und kann mit uns fühlen. Und vielleicht sollten wir das auch zulassen, auch nochmal unser Gottesbild zu überprüfen. Wirklich, dass Gott der ist, der uns näher ist als wir selbst und wirklich um unseren Gefühlshaushalt weiß, um unser Ringen weiß, um unsere körperlichen Bedürfnisse weiß, um all das weiß, an dass wir eigentlich noch mal mehr Mensch werden sollen und eigentlich vielleicht auch genau diese emotionalen Ressourcen auch noch mal neu entdecken, gerade jetzt mal im deutschen Sprachraum, nicht nur die rationalen Ressourcen, weil sie glaube es ist nicht nur eine intellektuelle Auseinandersetzung, sondern auch dieses emotionale Zulassen und eben auch, dass sich, eingestehen, dass man Menschen vermisst, dass man einsam ist, dass man sich gern jetzt Gemeinschaft wünschen würde und das aber auch mhm. ins Gebet tragen zu dürfen.
0: Sie haben davon gesprochen, von den Menschen, mit denen Sie zusammen leben, zusammen arbeiten. In Jerusalem leben Juden, Muslime, Christen, ganz viele Menschen verschiedener Religionen und Ethnien auf engstem Raum zusammen. Wie können wir uns vorstellen, wie die Festtage zu Weihnachten in Jerusalem begangen werden?
1: ja relativ unspektakulär weil die große Mehrheit sind eben Juden und Muslime das heißt diese zwei Prozent Minderheit der Christen ist man kann sich vorstellen vielleicht zum so Vergleich wie Hanukkah in Deutschland es gibt dann halt ein paar Chanukyot, es kommt in Nachricht, man weiß, die Juden feiern da was, aber die wenigsten haben irgendwie jüdische Freunde. Und so kann man sich auch vorstellen, klar, die Kirchtürme sind geschmückt. Es gibt dann auch in Jaffa, auch in Jerusalem gibt es dann, auch in Bethlehem gibt es dann immer irgendeinen Baum. Man weiß, kriegt schon irgendwie mit, da diese christliche Minderheit feiert was, aber es wird ja noch erschwert, dass die Christen hier an drei verschiedenen Daten Weihnachten feiern. Also wir haben ja das westliche Weihnachten, jetzt 25. Dezember, wir haben das östliche Weihnachten am 7. Januar, was eben der 25. Dezember im Julianischen Kalender ist und wir haben hier in Jerusalem den 19. Januar das armenische Weihnachten, weil die Armenier noch die einzigen Christen sind, die traditionell am 6. Januar Weihnachten feiern, aber weil sie hier auch den alten Kalender verwenden, ist dann hier bei uns der 19. Januar. Das heißt, Weihnachten Weihnachten ist quasi nochmal an drei verschiedene Daten. Das heißt, diese 2% Minderheit äh, hat sogar noch drei verschiedene Festtage. Man kann sagen, so die Juden nehmen das wahr. Ne, da gibt es irgendwie was. Äh, wenn sie natürlich dann auch irgendwie Nachrichten anschalten, gibt es dann dieses Bild der Welt. Viele denken an Weihnachten, ist eben dieser Weihnachtsmann, genau dieser Mensch da im roten Bademantel, der Zipfelmütze. Wo man auch dann irgendwie... Das muss ich da manchmal auch erleben. Zum Beispiel in Indern habe ich im Advent eine Fußprozession gemacht mit über 1000 Indern von Josef nach Bethlehem. Hat jeder auch dann so eine Weihnachtsbommelmütze aufgehabt. Da dachte ich, Na naja, hm. aber gut, das ist dann irgendwie auch sozusagen, das Klischee wird dann internalisiert. Das, man denkt das gehört irgendwie dann dazu. Weil natürlich ja alle auch Kopfbedeckung haben. Also Kopfbedeckung ist auch sehr religiöses hier. Und dann haben halt unsere Inder entschieden, gut, dann ist das jetzt die christliche Kopfbedeckung. <lacht> ähm, es hat viele skurrile Blüten, aber ich liebe es total. Weil natürlich, das Weihnachten dann sehr intensiv ist, ist natürlich in dem Sinn jetzt halt nicht quasi kommerzialisiert und äh, ist natürlich jetzt nicht, ähm, sage ich mal, so ein bisschen verkitscht, sondern äh, man kann Weihnachten gut aus dem Weg gehen wenn man will, und kann wirklich das durch die Liturgie erleben. Zum Beispiel Advent ist wirklich ein Advent, wirklich eine stille Zeit, weil Chanukka ist jetzt rum. Das heißt, unsere jüdischen Geschwister haben jetzt quasi äh, das Feiern eingestellt. Das war ja auch, Chanukka ist ja immer, da gibt es diese Krapfen, diese äh, quasi diese fette Speise und Kerze. Ich meine, das ist auch nochmal so eine sehr schöne Zeit. Das ist auch rum. Das heißt, jetzt ist wirklich Advent, wirklich eine ruhige Zeit. Einfach unsere jüdischen, muslimischen Freunde gehen einfach ihrer Arbeit nach. Und ja, und das hat was. Also ich muss sagen, meine Sehnsucht, im Advent oder Weihnachten in Europa zu sein, hält sich sehr an Grenzen. Zumal, müsst müsste sagen, wir sind der Originalschauplatz. Also ich darf auch an Weihnachten in Bethlehem selbst sein. Da muss ich sagen, die ganze Sehnsucht der Welt geht ja zu dem Ort, wo ich sein darf. Also so gesehen mich da auch wieder privilegieren.
0: Und wie feiern Sie persönlich die Festtage?
1: Ich habe mich immer noch nicht entschieden, obwohl es jetzt ganz nah steht, weil ich einfach die Qual der Wahl habe. Also der Mönch Nikodemus, der mit seiner Gemeinschaft feiern kann, also sicher ist, dass ich am zweiten Weihnachtsfeiertag auch bei uns der Eucharistie vorstehen werde. Dann gibt es natürlich auch den Patriarch wo der Patriarch sagt, Na ja, ich will dich irgendwie auch dabei haben in Bethlehem selbst, wenn er Gottesdienst feiert. Und es gibt dich meinen ganzen verschiedenen Migranten Asylsuchenden Gemeinden die natürlich am liebsten alle wollen, dass ich mit ihnen feiere. Und das heißt, so gesehen wird es wahrscheinlich eine Mixtur. Ich erahne aber... Sehr viel Liturgie und kein Schlaf.
0: Sie haben von den Konflikten gesprochen, die sich da ja dann auch ergeben, religiös oder aus welchen Gründen auch immer politisch. Nehmen Sie das mit in das Weihnachtsfest, in die Liturgien, die Sie feiern?
1: Absolut, andauernd. Also ich muss wirklich sagen, das ist das, was aber auch schon immer mich begleitet hat, weil es gibt eigentlich die Möglichkeit, wenn ich das, also das ist ja das Schöne am Christentum. Ich muss mich nicht selbst erlösen. Das ist aber schon mal das Gute. Also wir sind ja nicht irgendeine Religion, wo ich mit Selbstoptimierung irgendwie dann, keine Ahnung, mich selbst befreie, sondern ich habe einen Erlöser und dessen Geburt feiern wir <lacht> ja ziemlich bald. Und das ist erstmal das Befreiende. Das heißt, ich darf mich auch frei machen davon, alles selbst bewältigen zu müssen. Und weil es macht einfach, und das beobachtet ja, es macht entweder Menschen aggressiv, dieser Konflikt, depressiv, oder was ich bei sehr viel gerade intelligenten Menschen erlebe, zynisch. Und ich finde, es ist unglaublich, sag mal, eine Art Seelenhygiene. Wirklich diese Konflikte, auch was man erlebt, natürlich das angespuckt werden, den Hass, natürlich auch den Hass auf meine Leute, die Diskriminierung und natürlich all das, was ich erlebe, auch wenn ich Seelsorge und Beichtgespräche habe, die gehen natürlich unter die Haut, das sind alles heftigste Sachen, dass ich all das abgebe weil es geht nicht um mich. Ich bin nicht hier der Guru dieser ganzen Leute. Ich bin einfach nur ein Mitgetaufter, der den besonderen Auftrag hat, für sie Seelsorge zu sein, ihnen dazustehen, mit ihnen Sakramente zu feiern, das Wort Gottes zu verkünden. Aber letztendlich, Wer der Retter aller ist, der Löser ist, und wer die Welt, die Hand hat, ist jemand anderes, und dessen Geburt feiern wir an Weihnachten, und das finde ich so unglaublich wichtig, und das ist das, was ich wirklich auch als Mönch ja schon eingeübt habe, in frühen Noviziatsjahren, wirklich in der kompletten Nachtgebet, so den Tag alles, was war, vor Gott hinlegen und auch abgeben, um dann neu anzufangen, weil er ist unser Erlöser.
0: Pater Nikodemus, was gibt Ihnen als Benediktinermönch bei Ihrer Arbeit in Jerusalem und auch angesichts der Konflikte, bei allem Leid, was wir gerade beschrieben haben und der Corona-Pandemie, die noch obendrauf kommt, Hoffnung?
1: Wie wunderbar wirklich die Geschwister im Glauben sind, für die ich da sein darf. Wenn ich dann Affa erlebe, also afrikanischer Gottesdienst mit Trommeln, philippinischer Gottesdienst mit ihren Tänzen, indischer Gottesdienst mit ihrer Art und Weise musikalisch-tänzerisch äh, Gottesdienst zu fahren. Ich denke, wow, wir glauben alle dasselbe, aber das ist so genial verschieden. Also von der Art der Musik, von der Art Liturgie zu feiern, von der Atmosphäre. Und ich denke, wow, wie wunderbar bunt ist die Menschheit und wirklich also wie großartig ist eigentlich äh, die Art und Weise, sein Glauben feiern und leben zu können. Ja, deswegen, das ist so, ich habe das Gefühl, es ist so ein Horizont-Booster und das macht mir richtig Hoffnung und Freude, wo ich sage, hey, irgendwie Mensch sein ist schon schön. Ne?
0: Danke, dass wir miteinander sprechen konnten.
1: Ja, von Herzen gerne.
0: Als Himmelklar-Podcast gibt's uns auf Facebook und Instagram. Auch auf Twitter findet ihr uns unter himmelklar-pod. Auf himmelklar.de findet ihr alles im Internet und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Die vorherigen 125 Folgen. Wir freuen uns auf euch nächste Woche mit einem Jahresrückblick von Renato Schlegelmilch und mir zusammen. Ich bin Katharina Geiger und wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Feiert schön!